0: Hola, ¿qué tal? Te saluda José Pepe Barajas y espero que te guste este capítulo de Entre historietas y viñetas. Síguenos y recuerda, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Yo soy Josepepe Barajas y
1: yo soy Gaby Barajas y
0: somos entre historietas y, entre historietas y viñetas y bueno no hace falta decir de qué estamos hablando esta es la segunda parte de México 68, 68. ¿qué creyeron? ¿que iba a decir chat <risa> nada <No, ya no. risa> pero bueno eh, como recordarán en el episodio pasado acabamos hablando precisamente de los líderes estudiantiles,
1: el CNH recordemos del Consejo Nacional de Huelgas,
0: sí, para que no haya pierde. Y precisamente retomaremos con los personajes, ¿te parece? Así ¿Ah, es. Estábamos hablando precisamente, ah, se me pasó decirles este tema estoy citando textualmente la fuente de, de Los Angeles Times, uh -huh. este artículo que precisamente hizo un, una hasta ahora sí que investigó sobre qué fueron de los de líderes. Okay. Y continuando con esto, empezamos con Luis Tomás Cervantes, cabeza de vaca.
2: Okay.
0: <risa> ¿Qué? <risa> Pero, ¿Qué te <tal> da risa? <risa> O sea, eran de los que se acordaban con los nombres de los estudiantes. O sea, si estaba, ya sabes, ¿no? No podía faltar el típico Serafio. O... No, nunca conocí a alguien así. sí, Serafio, ¿Sí? ¿Sí? qué pinche
2: nombre es ese. Ah, bueno, pero antes no, de comenzar con él. No, 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 Aparte, <risa> con... no, nunca
1: quisimos aprender ¿Es Está... Serafio? Sí, si hay un Serafio. serafio por aquí. No, 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 no es, es personal. Te, no. te
0: quiero, Serafio. Bueno, pero qué nombre por aquí antes de empezar. Qué curioso. Un nombre curioso que hayas escuchado. Es más extraño, vaya. Es
1: que no sé, tenía compañeros con apellidos de frutas o verduras. En la secundaria ah, tuve bueno, una amiga sí, era... que se apellidaba Limón. Limón, nunca. Saludos, si salud, aún ¿no? sí, sí, me
2: recuerdas.
1: <risa> También había un compañero que se apellidaba Chicharo. ¿Chicharo? Sí, de verdad.
0: Como el Chicharito.
1: Bueno, ese era bueno, su apellido, el chi... entonces pues. El
0: chicharo.
1: Sí. Son como de los más peculiares, pero bueno. <risa> este. Bueno.
0: ¿No vas a preguntar? Bueno, como es costumbre, nadie me pregunta, ¿verdad? Así que creo que uno de los nombres extraños que yo recuerde ha sido... Pues Maximiliano, creo que nunca apenas... Bueno, todavía... ¿Se apellidaba o era su nombre? qué pendejo. Bueno, creo que en cada capítulo me a pendejar, ya vayas acostumbrado. Bueno, o sea, no es raro, extraño. Más bien era extraño porque no había conocido a alguien. Ah, no. Ya encontré una de la, el kinder.
1: Ok, del kinder. Que era
0: precisamente era Maligani. Ok. A mí en ese entonces yo lo recordaba como extraño, ¿no? Y hasta el momento que no he conocido a alguien que tenga el nombre.
1: No, no sé, pero no creo
0: mal. que es un poquito más común, ¿no? Pero bueno, ya no nos ya. Ya abandonaremos más en ese tema. El tema que nos concierne es el 68 y, y como bien decía, de cabeza, de cabeza de Vaca. Cabeza de vaca fue delegado de la Escuela de Agricultura de Chapingo.
2: Chapingo.
0: <risa> no se risa Ante el consejo, un saludo a la gente de Chapin Ante el Consejo Nacional de Huelga Tenía 25 años de edad en 1968 Y era señalado como uno de los líderes en este aspecto más radicales de, de este movimiento
2: okay.
0: Una de sus, entre varias cosas que se le acusaba Era de haber izado una bandera roja y negra en pleno Zócalo La verdad no tenía conocimiento de que esto se haya pasado Okay. Lo que provocó días más tarde es que las autoridades organizaran un auto, un acto público de desagravio
2: okay.
0: El 27 de septiembre de 1968, después de un mitin en Tlatelolco, cayó en manos de la policía y fue enviado al campo militar número uno, Donde sufrió tortura y varios simulacros de fusilamiento, o sea, oh, imagínate Sí, o sea, imagínate el impacto
1: psicológico que eso tuvo en él, o sea
0: Aquí también dice que tres años más tarde Entró a trabajar a, a Azupo Ok O sea, ya entró al gobierno
1: uh
0: -huh. Bajo la dirección de Jorge de la Vega Domínguez
2: bueno. Y precisamente,
0: perdón uh -huh. Este individuo había sido representante En el 68 del gobierno ante el movimiento estudiantil no te parece raro esto ¿No, ¿no te
1: parece curioso? ahora este, ahorita del apellido creo que por ahí todavía anda por ahí no sé si es un diputado no tengo el dato exacto pero cabeza de vaca me suena familiar sí, de hecho he visto el
0: apellido a, hay muchos, no sé si sean Familia. Porque, ajá. pues, sinceramente, el apellido se me hace. Sí, poco no es muy común, común ajá. Aquí, por ahí podría haber, o puede ser simple casualidad, ¿no? Claro.
1: Mm, las casualidades no existen de la política mexicana.
0: Eh, buen punto, buen punto. Ok, siguiendo con esto, eh, decimos que quien lo contrató fue un representante del gobierno en el 68. Okay. Donde el general. Ah, perdón. De ahí pasó a ocupar un cargo en la subsecretaría sub forestal, o sea, ya. Burócrata se hizo aquí el representante del CNH Estuvo dos años en la selva Lacandona Y es aquí cuando el general José Hernández Toledo De quien hablaremos precisamente más adelante
1: Lo detuvo
0: y acusó de tráfico de armas El hijo de la chingada Más
1: adelante conoceremos a ese personaje Lo van a odiar tanto como yo
0: Y también fungió en su carrera política Como consultor del La Secretaría de Desarrollo social. Okay. Lamentablemente murió en abril del, de, de, de 2013
2: okay. Okay.
0: De ahí nos vamos Con Roberto Escudero Ajá. Estudiante De filosofía y tuvo una militancia Espartiquista que lo acercó mucho A el ya conocido José Revueltas Es escritor si no me, me equivoco sí. Y al pensamiento marxista radical No haber estado en Tlatelolco El 2 de octubre lo salvó de la cárcel así que enfrentó el derrumbe del CNH y el levantamiento de la huelga okay. como bien lo dijimos no fue detenido debió exiliarse en Chile en el 69, más bien del 69 al 71 a causa del ambiente político imperante en los años ¿no? sí,
2: claro.
0: después de la masacre de Tlatelolco, Escudero se encargó de planear la reconfiguración del CNH, compuesto por Marcelino perayo Federico Recuerden. Emery y Ángel Verdun ¿Dónde ya se hablaron ellos además con Gerardo Estrada redactó el manifiesto si sí, manifiesta a la nación el 2 de octubre con el cual se puso fin a la huelga estudiantil el día 17 de ese mismo mes, okay. lamentablemente esta persona también falleció en septiembre del 2016 de ahí seguimos con Pablo Gómez Álvarez me parece actualmente es diputado federal y miembro del partido Morena ¡Oh, Morena! O sea... Vaya, oh. no hace falta. Sí,
2: ok. okay. okay Aquella tarde
0: del 2 de octubre, en la Plaza de las Tres Culturas, pensó que no llegaría a cumplir los 22 años. Gómez era presidente de la Sociedad de Alumnos en la Facultad de Economía y ya desde los 17 militaba en el Partido Comunista, o sea, de plana edad. Ya tenía, ya tenía carrera, empezó su carrera política. Cuando los manos blancas, que era como también se le conocía al batallón Olimpia Abrieron fuego a mansalva contra la multitud que enloquecía la plaza Intentó buscar una salida en la amplia terraza del tercer piso Recordemos que en todo esto, el principal, no sé que la zona cero fue el edificio Chihuahua ¿no? Desde donde los oradores habían pronunciado sus discursos Antes de refugiarse en un departamento del quinto piso Vio a varios compañeros, con peor suerte que la suya, caer bajo el fuego asesino las balas rompían los cristales despedazaban las cortinas hacían llover pedazos de yeso o sea, sí, recordemos que todavía hasta la fecha hay varios impactos, quedó como zona de guerra prácticamente sí. estaba tirado en el suelo cuando lo agarraron agentes precisamente, permaneció como muchos estudiantes más y individuos que precisamente tal vez no eran estudiantes preso durante más de dos años en el penal, hay de... sí. que ir a hacer hincapié en eso una parte de todo ese grupo fue enviado a la penitencia de Así es. al salir de la cárcel ingresó al comité central del partido comunista y más tarde fue el líder nacional del PSUM que era el Partido, Social Unif no, partido Socialista Unificado
2: Dominicana
0: de México, de México ¿no? se graduó en 1975 como economista y desde entonces ha sido diputado federal en tres ocasiones fue, ya tiene esa larga experiencia, como bien lo decíamos, fue miembro del Consejo Nacional del PRD y, como dijimos eh, al inicio, miembro de Morena.
1: Ok.
0: Entonces sigue vivo.
2: Ok, sigue vivo.
0: de, de ahí pasamos con Luis González de Alba. Le decían el Lábaro, Era estudiante de Psicología en la UNAM
2: oh.
0: y presidente de la Sociedad de Alumnos. Cuando el Batallón Olimpia, perdón. Olimpia irrumpió en el edificio Chihuahua, masticó las páginas de su agenda, el mano blanca que lo, más bien, perdón, detuvo, o sea, dentro de, ese se puso. Sí, para
1: no dejar rastros, ¿no?
0: Uno de los integrantes del batallón que lo detuvo le quitó los zapatos, vio cómo a otros compañeros corrían con la misma suerte, más bueno, peor, porque les dejaban sin ropa. Ok. Pensar que los militares hacían esas cosas para evitar que los atendentes pudieran escaparse, le pareció ridículo. Pues sí.
1: O sea, que no podíamos no correr desnudos. Creo que la...
0: O sea, es, igual estando en sus zapatos, mm. no me había importado. Creo que lo
1: importante, sí, o sea, importante era salvar la
2: vida. Ajá, y salvar
0: claro. la de los demás, los que pudieran, ¿no? Así es. Por eso cuando le leyeron los 20 delitos por los que finalmente habría de sentenciarlo, le dijo al secretario del juzgado, citando... Ponga otro delito en mi lista. Faltas a la moral en la vía pública por andar en cueros. Nadie obviamente celebró ese el chistorete chiste, ¿no? <risas> Igual sabrá anécdotas de lo que pasó. Tendido sobre los pasillos del edificio ya antes mencionado, había visto correr un río de sangre y se tocó el pecho porque pensó que él era el herido. Muchas personas sí. igual hicieron lo mismo porque
1: pidieron muchísima sangre. sangre
0: y obviamente dentro de la misma euforia y esa adrenalina ¿La adrenalina? Que había,
1: Ajá.
0: Pues sí, yo creo que hubo muchas personas que decían bueno, Que están heridas, ¿no? Sí, y otras claro. más que pensaron que eran los heridos sí. Una noche Oyó tiros en el campo militar Preguntó qué estaba ocurriendo Y un miembro de ahí del ejército Le dijo, estamos matándolos Ahorita sí. sigues tú O sea, Ajá. qué desgraciado, sí. ¿no? Y la, ahora sí que la fealdad Con la que esos hijos de perra van, Ahora sí que las
1: palabrotas.
0: No. Sí, nada sí. más, es los perros No, por eso son amor Sí, son, son amores. O sea, imagínense, o sea, es, sí, o sea. Y durante ese tiempo permaneció en la Cumberry, en el que permaneció más bien, escribió una novela testimonial, Los días y los años, ahí por si quieren leerlo, lo que se convirtió en un texto imprescindible para la convención del movimiento estudiantil. Uh -huh. Después del 68 ejerció la docencia universitaria la divulgación científica y la literatura y el periodismo. De hecho, fue colaborador de los diarios uno más 1 y La Jornada. Okay. Lamentablemente, también falleció en el 2016.
2: Mm.
0: De ahí seguimos con... Seguimos, ¿eh? <risa> <risa> Seguimos con Gilberto Guevara Niebla.
2: Okay.
0: Se afirma que fue iniciativa suya y del ex estudiante del Politécnico Raúl Álvarez Garín el 2 de agosto de 1968 que se creó formalmente el Consejo Nacional de Huelga. Fue representante de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UNAM. Él estaba en el tercer piso del edificio Chihuahua aquella tarde del 2 de octubre, en la que ya sabemos qué pasó. Desde su posición, sin embargo, era imposible advertir la maniobra que estaba realizando el ejército durante los primeros minutos. Eh, y el pánico de la multitud le pareció inexplicable Sí, pues obviamente no... Sí, yo no sabía que, lo que estaba
1: pasando, pues, pasando realmente se bueno, de sí, onda, de hecho, nadie. Y
0: nadie sabía qué estaba pasando realmente uh -huh. Vio solamente una gigantesca ola humana Que rebotaba una a otro lado de la plaza Cuando volvió el rostro Encontró frente en sí el cañón de una ametralladora Un militar le destrozó el esternón de un culatazo Con las manos en alto y la nariz pegada a la pared Se le prohibió volver la cara Mientras abajo el tiroteo y los gritos iban cobrando la intensidad Al salir de prisión, realizó un posgrado en educación en París Y poco después un doctorado en Londres Fue maestro universitario Y fungió durante algunos meses como subsecretario de educación pública Durante el sexenio... Ay, perdón, se me fue ese dato en que gobierno fue secretario de educación pública
2: Okay, pero son... Actualmente
0: colabora en varias publicaciones y vean esto, participa como parte del equipo de Andrés Manuel López Obrador. Muy mm. bueno. <risas> Sin
1: comentarios.
0: <risas> sí, la verdad, desconocemos si actualmente todavía sigue formando parte del equipo. Sí. Igual, sí, igual, y ¿no? Aquí pasamos con los últimos tres miembros, que son Salvador Martínez de la Roca. El 27 de agosto del 68, más de 400.000 mil personas se congregaron en el zócalo, como bien ya lo habíamos mencionado. Va uh -huh. a exigir el cumplimiento del pliego petitorio que el CNH había dado a conocer semanas atrás. Al día siguiente, Salvador Martínez de la Roca, el pino, fue detenido junto con otros 10 estudiantes por la policía. Al igual que muchos estudiantes, como bien lo decíamos, y presos por el movimiento, fue en Saradele, de dos años. Uh -huh. Seis meses y nueve días, perdón. O sea, dos, dos años, seis meses, nueve meses Fue su contrato okay. Durante su estancia en la cárcel hizo deporte Y gracias a los grupos de estudios organizados por Luis González de Alba Vean nada más Raúl Álvarez Garín y Eduardo Valle Entre otros, se educó políticamente como militante de izquierda o sea, creo que la mayoría adoptó por ese ¿Por Sí, ese? obviamente porque lo que imperaba era Solo un partido y una fuerza que era la derecha entre comillas, ¿no? Claro, sí, porque pues ya venían de, de este movimiento Que
1: pues a lo mejor... Muchos unieron a la política desde un punto para mejorar las cosas, ¿no? Claro. Ya después, pues, quién
0: sabe qué pasó. Lo que sabemos es que al obtener su libertad de la roca, estudió antropología, cursó una maestría y también un doctorado en sociología. Trabajó en la Universidad de Guerrero. También fue miembro fundador de la revista Punto Crítico y fue miembro de la agrupación Convergencia Comunista 7 de Enero. Ma años más tarde fue jefe del departamento de discusión del instituto de investigaciones económicas. Perdón, de económicas no, 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 <risa> Fue este, jefe del departamento de difusión del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.
2: Okay. Me parece
0: que ahorita es miembro del PRD. Okay. Seguimos con Marcelino Perello, representante de Facultad de Ciencias ante el CNH y militante de la Juventud Comunista. Perello se contó entre los pocos líderes estudiantiles que no fueron arrestados tras los sucesos ocurridos había pasado esa tarde diaria de después diría perdón después escondido en un departamento al sur de la ciudad al tener noticia de la matanza se refugió en el domicilio de Andrés Caso Lombardo que junto con Jorge de la Vega Domínguez figuró como representante del gobierno en las pláticas del CNH ahí ofreció una conferencia de prensa en la que afirmó citando es un principio en un principio los soldados habían disparado balas de salva entre estas y otras actuaciones más o menos públicas en lo que solicitó que los estudiantes regresaran a clases eh, pusieran en entredicho su imagen todo este tipo de cosas que empezó a actuar Perello era distinguido porque se desplazaba en una silla de ruedas ah perdón Pero Perello era distinguible porque se desplazaba en una silla de ruedas esa fue la razón por la que en la puerta del periódico Excelsior la policía confundía al escritor Juan García Ponce con él y los trasladó a perdón, a principios de 1969, con la ayuda de diferentes grupos cruzó la frontera por Tijuana y permaneció más de 10 años en el extranjero, primero en Rumania, le seguiría España, volvió a México en el 85 como investigador y profesor de matemáticas por parte de la Universidad Autónoma de Sinaloa, okay. lamentablemente murió en el 2017 uh
2: -huh.
0: y para culminar esta barra de los líderes tenemos a Eduardo Valle Espinosa. Una miopía galopante le valió el apodo del búho okay. O sea, lo podrías decir también El búho ¿no? En 1968 Con tan solo 21 años de edad Fue uno de los tres representantes de la facultad de economía Ante el consejo nacional de huelga Antes que nada, un saludo para todas las facultades Ya antes mencionadas ¿no?
2: Okay.
0: El 2 de octubre Cuando la metralla comenzó a caer sobre Ya la mencionada plaza de las tres culturas Logró colarse En un departamento ya de mencionado el edificio Chihuahua Ahí con las ropas mojadas, las, balas habían, des, porque las así que balas habían destrozado las tuberías y pues obviamente la gente pudo meterse como podía. ¿Sí? Fue detenido por los, más bien por las manos blancas del batallón. Un militar le rompió los lentes para dejarlo doblemente preso. ¿Sabes <risa> qué pendejada? <¿Qué? risa> El búho comenzó a temblar y entonces alguien le dijo, no tiembles mano, se lo merece.
2: Okay.
0: Tres años más tarde comenzó a impartir clases en la UNAM y aceptó un cargo de asesor del entonces subsecretario de Hacienda. Fue militante del PMT, el PMS y el PRD, y también secretario general de la Unión de Periodistas Democráticos. Diputada pluriminal en el periodo 85 y 89, y durante parte del sexenio salinista. Fungió como asesor del Procurador General de la República, no es cosa de nada, ¿no? Jorge Carpizo. Después de denunciar la venta de plazas en la PGR Y realizar investigaciones que vinculaban el tráfico de drogas Con las altas esferas del poder Tuvo que huir del país Vivió en algún lugar de Estados Unidos Y lamentablemente murió en mayo de 2011 O sea, hay muchas anécdotas muy impresionantes Obviamente, cada persona que estuvo en la plaza de las tres culturas Tiene una historia ah, sí, que, que contar, contar Como es uno de los cintiapis que hemos dicho sí, Por ahí claro. ya lo dijimos Ah, bueno no le hemos dicho, perdón, eh, hay mucho material que podemos encontrar de testimonios en YouTube, si les vale ah, la sí, pena echarle sí, un
1: vistazo, sí, ¿no? Sí, Como también hecho,
0: al, perdón, al, Museo de Tlatelolco, me parece que has tenido la oportunidad de ir.
1: Sí, en el Museo de Tlatelolco hay un, ahora sí que hay un apartado dedicado a, ahora sí que a la matanza de Tlatelolco, donde hay videos, como bien dices, de personas que dan su testimonio de cómo vivieron ellos ese momento, ¿no? Se ve, ahora sí que puedes ver a personas que rompen el llanto por por revivir esos momentos, ¿no? que fueron muy fuertes para, pues, para México y especialmente a las personas que se encontraban ese día, ¿no? Y ya retomando un poquito más otra vez el movimiento, pues... Sí,
0: precisamente, para igual recordarnos que la de Cenache y el pliego petitorio. Así es, y que,
1: también eh, recordar un poquito sobre la marcha ¿no? que se dio con el rector Barros Sierra, y pues Pero, sí sabe, quería...
0: creo que ya te está... Antes todavía hay un punto antes que tocar del 27 de agosto
2: Ajá. una manifestación
0: llegó al Zócalo con una demanda muy importante ah, no, sí, queremos no queremos olimpiadas, olimpiadas queremos revolución y es cuando también se da una serie de más bien ahí me parece que nace un, un panfleto donde se ponía la silueta de Díaz Ordaz con la silueta de un mono y ah, dirán, ¿por qué insultar al pobre mono? ¿no? y entonces viene la anécdota que... sí, es una anécdota muy
1: divertida que que se los queremos compartir, que justamente ah pues cuando venía su empezaba su sexenia en 1964, este, el Diario de México publica dos fotos, ¿no? En una podíamos ver a Díaz Ordaz con otras personas y en la otra foto a un lado estaban dos changos, ¿no? Hubo un error en la publicación del periódico Exacto. y en el pie de foto donde se encontraba Ordaz se podía leer la nueva adquisición sí. del zoológico entonces imagínense lo que pasó ahí con
0: Ordaz cuando se entera de esta noticia no, sí, imagínate así que se consideraría maltrato animal <risa> este, juntar a Díaz Ordaz con estos primates no <risa> y
1: pues tristemente días después el diario de México fue cerrado por órdenes de quién? pues ya se imaginan de ya
0: sabes quién? <risa> del
1: señor presidente ¿No? y pues esa fue la anécdota, entonces parecía curioso no sé si tenía algo que ver con ese incidente que durante las marchas de 68 cuando se empiezan a publicar como bien decías estos panfletos pues eh, caricat... caricaturizaba
0: caricaturizaba
1: a este, ¿verdad? pues con una cara de un changón ¿no? Y pues justamente es curioso como dices en esta marcha en la que se gritaban insignias de no queremos las olimpiadas, queremos revolución. Creo que es cuando se comienza a dar todo, cómo decirlo, más estructura a este movimiento. Porque Exacto. es cuando las escuelas empiezan a transformarse básicamente en imprentas. En bastión,
0: en bastión es más bien de resistencia, ¿no? Que Así bien, Como es. Lo decía Gaby, este, muchas escuelas eh, adoptaron este quitar este cuadernos, escritorios para poner este imprentas porque sí. se dedicaban precisamente a la elaboración de, como bien lo decíamos, panfletos, folletos. Eh, la cuestión era dar a conocer el mensaje que ya se estaba empezando a conocer en la capital y en distintos puntos de la república y, ¿por qué no?, en partes del mundo, porque, como bien recordamos, ya habían periodistas, reporteros que habían llegado meses atrás para cubrir los Juegos próximos a celebrarse, ¿no? Claro, que sí,
1: las olimpiadas... Y también es importante ver cómo los estudiantes empezaron a salir a las calles a repartir estos panfletos ¿no? Los podíamos ver en los mercados,
0: boteando, eh, sobre boteando la avenida, para
1: conseguir, ah, que hicieron materiales. un grupo que eran los brigadistas que justamente se dedicaban a ir a estos lugares públicos a juntar recursos para poder comprar los utensilios que utilizaron para, pues, justamente fabricar estos panfletos ¿no? Si tienen la oportunidad ahí de googlear este panfletos del 68 vale mucho la pena que vean cómo los estudiantes, pues estaban representando de manera gráfica su sentir, ¿no? Cómo le decían al pueblo: Oye, pueblo, únete a nosotros, eh, no te dejes manipular por el gobierno y apóyanos, ¿no? Eh, por ahí las dejaremos en Facebook si gustan, una galería con algunos de esos panfletos, porque de verdad vale mucho la pena ver. Y comentabas una anécdota de los cines, ¿no? Como... Ah, sí. ¿Cómo es
0: que difundían la información? Exacto, hay, este, hay anécdotas donde es lo que también le comentaba Gaby que en esas épocas que lamentablemente se ha perdido actualmente, las escuelas y facultades se unían, no eran como que actualmente vemos casos de facultad de tal, no quiso unirse al paro, al paro en solidaridad por las otras
1: facultades,
0: Porque ¿no? hacen el cambio desde las aulas, ¿no? Sí, o sea, no hace falta mencionarlas pero ya saben, ya saben quién, ya saben quiénes son. Pero esa es la cuestión a lo que vamos del 68 Todas las facultades unieron, o sea, yo tengo conocimiento en esto Pues te puedo apoyar con esto Y así fue como de diferentes en este rubro de que tenían conocimiento de cine Y elaboraron pequeños mensajes para precisamente Tenían la astucia de poder meterse a los cines, a los teatros Pero en ese caso a los cines Y proyectar esos mensajes, o sea, cuando la gente iba a ver su película Le aparecía este día tal eh, únete al meeting para que se convoca por la CNH para dar a conocer tal tal punto, pero esa era la cuestión que todos se unían y de alguna manera lograban dar el mensaje, no se quedaban como, ah, se nos cerró, hay policías en las calles, ¿cómo podemos dar el mensaje? ah, pues en el cine, o ah, hay que repartir los polletos, ah, pues en cines, teatros nos metemos de alguna manera y empezamos, a, y empezamos repartir. a
1: repartir. Sí, de hecho, este también algo que se volvió muy icónico en esa época es que cuentan que cuando tomaron las instalaciones del IPN, los estudiantes pudieron salvaguardar los camiones. Entonces los camiones se volvieron, ahora sí, que íconos en este movimiento porque ayudaban a transportar a los estudiantes <risa> y desde ahí podíamos verlos desde arriba de los camiones eh, con sus altavoces diciendo, pues, cómo iba a ser el movimiento, qué es lo que pedían y desde ahí, pues, repartiendo panfletos, ¿no? También es algo muy, muy curioso en, en, este, en este movimiento. Y también lo que decíamos, ¿no? De las marchas, que también algo que no sabía era que en esos tiempos se tenía que pedir permiso para Por ir a la...
0: que parezca sí. esto era cierto, o sea, tú tenías que ir con papá al gobierno y decirle... Oye, no seas malito, déjame decirte unas cuantas groserías, y ¿no? eh, demostrar la inconformidad. Ajá,
1: y de hecho justamente en este, en esta marcha, en la que ahora sí que hicieron, ahora sí que hicieron. Quisieron hacer un plantón en el Zócalo, recordemos, lo hicieron sin permiso, ¿no? Y justamente sí. muchas eh, personas que seguían el movimiento les decían a los dirigentes, Oye, ¿ya pediste permiso? Porque no podemos hacerlo. Ay, no. Y, y, y ellos decían, pues es que ¿por qué tenemos que pedir permiso para poder expresarnos libremente, no? Entonces, no pidieron permiso, se fueron al Zócalo y de hecho todavía eh, dijeron que iban a tener un plantón, ¿no? Recordemos, porque ya se acercaba... El
0: informe presidencial de Díaz sordas Pero vaya sorpresa ¿Quieres contarnos qué pasó la noche de ese día? Pero te, ya te estás adelantando ah, Bueno, <risa> de la del 27 de mayo, Ajá, ¿no? Estamos, sí. sí, retomando esa donde se consignó la, la fuerza más bien de No queremos olimpiadas, queremos revolución En la noche salieron Los tanques de guerra No, no podían faltar Y lamentablemente hubieron 300 manifestantes que fueron disuadidos Con opresión militar
1: Así es, de hecho las narraciones de las personas que estuvieron ahí cuentan que vieron como tanques salían del Palacio Nacional, o sea, era lo que ellos mencionaban, prácticamente ya los estaban esperando, o sea, Exacto, sí. ya iban ahora sí que contra todo y con todos, vaya, de hecho, este por ahí sí puedo buscar en YouTube, hay una... Una transmisión que hacen desde Chapultepec Me parece que es Televisa Y entrevistan a varios chicos que se encontraban en ese momento no Y me pareció curioso eh, lo que dijo una en particular Que cito Dicen, no somos guerreros, somos estudiantes. Que el pueblo entienda que somos sus hijos, somos la juventud. Y ella en ese momento decía que ella ni siquiera había participado en la marcha, que solo se encontraba por ahí y que llegaron los policías, la golpearon, que vio cómo golpeaban a niños, a mujeres, o sea, les valió prácticamente y ahora sí que a todos los que veían empezaron a golpear. Entonces, en ese momento, pues imagínense cómo ya estaban los ánimos y luego que los reciban hacia los estudiantes fue como ya
0: la gota que derramó el vaso ¿no? así eran cosas que parecen o wow, así que las escuchamos y es como qué estupidez no pedirle permiso para manifestar la inconformidad pero así eran los tiempos del PRI no así es y bueno como les
1: comentábamos acercaba ya el, la, el informe el informe
0: y es cuando tenemos una de las palabras célebres de el pinche de Sordas, ¿no? ah pero antes de eso me
1: gustaría comentar que eh, no bastándoles lo que había pasado unos días antes tomaron pusieron tanques afuera de las instituciones de la UNAM y del poli porque tenían miedo de que los estudiantes fueran a hacer algo ese día y como les hemos repetido desde el capítulo anterior al señor presidente que era pues estaba con el orden no podía pasar nada que estuviera fuera de sus manos pues no se les fueran a boicotear ese día de su informe sí, por,
0: recordemos que su sello personal eran los tanques de guerra
1: Así es, entonces pues
0: no podía faltar esos días afuera de estas instituciones. O sea, imagínense también, tanta era la fuerza que ya había adquirido el movimiento, que la única fuerza para contraatacar es, o que sea, o sea, el frente era con un tanque, ¿no? O sea, qué manera. Así es. Y es cuando llegamos al primero de septiembre de 1968, llega el mensaje del presidente al del Congreso, y citando sus palabras, fueron esas que se volverían, este... Icónicas, exactamente Y citando fue Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados Pero todo tiene un límite Fueron las palabras del presidente Y como bien saben Hubo pues, uno que otros aplausos ¿no? pero... Sí, o sea, vemos las imágenes Y se pararon todos, el le aplaudieron de, sí,
1: señor presidente
0: Sí, sí, sí. O sea, era como, ay, bueno, cuando, hemos visto, ¿no? Que diputados, este, le aplaudan al presidente. Sí,
1: no, no, no. Hasta, hasta,
0: bueno. Imagínate, reporteros, ¿no? Que le digan, ¡ay, señor presidente! Este, no. es el
1: mejor. <risa> Eso no pasa en México. Sí.
0: Pero bueno, dejando uh, así que pasando este lamentable hecho, llega el 13 de septiembre uh -huh. y es uno de los días muy importantes para ese movimiento que quedaría también marcado por una marcha muy emblemática fue la llamada Marcha del Silencio. Silencio. Cerca de 200.000 estudiantes fueron los que, uno, ahora sí que uno al lado del otro, tomarían ese apoyo y un emblema fue cubrirse la boca con cintas, sí, las, en, eh, sí, posicionándolas como una cruz y el símbolo de la paz. De ¿no? la,
2: pues,
0: sí. ah, no. Así que con imágenes el escenario y hay imágenes si las pueden ver donde con las cintas ya tomando y solamente el sonido de sus pizarras. De sus pasos,
1: ajá, justamente mencionan que el ver esa marcha fue un impacto en la gente, ¿no? causó mucho impacto porque mencionan frases como de el silencio era más impresionante que la multitud, ¿no? fue más impresionante que los gritos, eh, las sí, los gritos de, que habíamos visto en las huelgas anteriores y mencionaban justamente Acabas de decir, ¿no? Lo único que se escuchaba eran los pasos que parecía que aplastaban el discurso que había dado el presidente días anteriores y todo lo que se estaba aconteciendo, ¿no? Que él le estaba diciendo. Entonces, fue muy emblemático, como bien ya decías, y, y el mensaje que estaban mandando, ¿no? De, aunque nos quieras callar, aquí seguimos, ¿no?
2: Y
0: yo creo que hasta marchabas mejor que los soldados, ¿no? ¿Qué tal? <risa> Tal vez ya, por allá había uno que tenía pie plano, pero dijo: No, no hay pedo, yo le entro, ¿no? Sí. Había de todo, claro Así
1: es, pero cuéntanos qué pasa
0: después. Uy, no podía parar ahí. No, no, no que era ta, 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 ta. Estamos en un problema de chistes. Ah, sí,
1: nada,
0: Es que no pude evitarlo, ¿desde cuándo quería hacerlo? Pero tenemos el 18 de septiembre que, como bien lo sabemos, los malditos militares, hijos de su chingada Este, alguna parte tienen de chingada Ocuparon CU y el 24 harían lo mismo con el casco de Santo Tomás Que como bien lo sabemos son instalaciones de la UNAM y del IPN respectivamente obviamente
1: Recordemos cómo estaba CEU ¿no? en esos momentos que ya se había convertido prácticamente en una plaza
0: pública.
2: Una, ¿eh? <ríe> una
1: plaza pública donde los estudiantes cuentan se juntaban ahí a organizarse, a tener las asambleas, donde comentan que los estudiantes hacían fogatas, tocaban la guitarra y justamente donde se hacían estas juntas, donde eh, se, me, se me estaba pasando comentarles este como detalle curioso que mencionaban que como bien ya les habíamos dicho, los dirigentes pues traían esta ideología pues comunista y entonces pues imagínense, estaban con más personas que no compartían su ideología y pararse ahí enfrente de ellos a decir no, pues fíjate que el comunismo es todo, y la gente le decía, oye, oye concretito, ¿no? que decían, decían que esa frase se volvió muy icónica entre ellos, porque era así como de concretito, dime qué vamos a hacer para la marcha de mañana, cómo vamos a actuar, ¿no? No les importaba qué ideología tenían, lo que la gente quería, bueno, los estudiantes que estaban en el consejo eran pues respuestas y acciones, ¿no? Entonces era lo que venía el caso, que se usa y había convertido en uno de los pilares importantes de este movimiento, y pues imagínense que llega el ejército, toma y empieza a romper pues los utensilios que estaban utilizando para hacer los panfletos, como ya les mencionábamos, que era la forma que habían encontrado para pues informar a la población para de lo que estaba pasando. Exactamente, Ajá. o
0: sea, ya saben cómo es la fuerza bruta, ¿no? Lo único que lo que hacen sí. es rompiendo cosas. Así es. Y no podíamos darles el beneficio de pensar porque será lo mismo bueno, no, eso que, no, no, bueno, hay militares que se hacen bien su labor y son sí, sí, personas pensantes ¿no? Pero en ese tiempo, refiriendo a esos mismos que hicieron los destrozos y la ocupación de Seúl no pensaba es ahí como bien los decía Gaby, hubo destrozos, se destrozó material Y duraron precisamente, eh, bueno en el caso de Seúl Estuvieron hasta el 30 de septiembre, que es cuando sí. deciden finalmente irse también recordando que todo se debió también, gracias al rector que estuvo presionando al gobierno O sea, sin importarle que seguramente ya tenía eh, represivas por parte del gobierno que
1: Bueno, de hecho no te acuerdas en una serie que vimos que se llama, si pueden verla eh, Que la hizo el Canal 11 Pues menciona justamente, pasan esta escena a la que va el presidente y le dice Oye calma a tus estudiantes, ¿no? Porque esto no puede estar sucediendo y no puede suceder que tú los estés apoyando o incitando, ¿no? Incluso le dijo que a que hagan este tipo de movimientos. Pero pues el rector se mantuvo firme y como bien dices, gracias a, a esa presión que metió fue como lograron sacar a, los, a las tropas, ¿no? Porque estaban incidiendo en la autonomía de la UNAM, O sea, que fue algo que también les pegó mucho a los estudiantes de cómo estás metiéndote a una institución. ...que
0: es autónoma, ¿no? Y era lo que el rector defendía. Sí. Y bueno, bien lo que nos decías acerca de esos temas que tocó también... ...esa serie, otra... Ay, ah, bueno, como bien les decía, la del 11, si no me equivoco, es... la Verano del 68, de Carlos Volado, es egresado de la UNAM, precisamente. Uh -huh. Y si pueden, si más bien tienen la oportunidad de verlo, por favor, véanlo. Porque es un buen material, está muy bien estructurado, ya que Carlos Volado sí... Trata de cuidar que el hilo histórico este, vaya correcto. Tiene otras producciones también por parte de Canal 11. Está la serie Los Minondo, que también ah, es muy sí, buena. También. Aborda desde La conquista, más bien ese ya el virreinato, hasta el... La muerte de Zapata. Así es. Si pueden verlas, son muy Entonces, la verdad son muy recomendables. Y está Amazon, que ah, hizo Amazon, una, una, una serie que, que se llama buena. Un Extraño enemigo. Que con... de hecho hubo
1: controversia por ahí, ¿no? Me contaba. Ah,
0: sí, le contaba eh... Que se le criticó. Porque cuando lanzó Amazon esta serie. Me parece que lo hizo precisamente el 2 de octubre. Pero lo hizo en la Plaza de las Tres Culturas. Con un performance, perdón. Donde simulaban el, el, tirote. el más bien el tiroteo. O sea, hubo un helicóptero. Prendieron dos luces. Y obviamente había gente ahí sacando fotos y todo. Se sacó obviamente de pedo. Porque también se les ocurrió, me parece, poner un francotirador, obviamente es bala de salvo, creo que ni había disparo, ni vaya, disparo. pero se escuchó el disparo, está el tal helicóptero y entonces ponen sonidos de igual de eh, voces, gritos, y luego, ¿no? Y una canción, este, me parece que es, este, Penny Black de Rolling Stones, ah, es muy sí. buena esa canción, <risa> bueno, y o sea, pero obviamente la gente dijo, ¿qué se está pasando? O sea, obviamente yo hubiera estado ahí, y de repente ¿Sí? veo esto y me saco de onda.
1: O sea, ¿quién se lo ocurrió? Pero bueno, sí, o sea, hubo mucha se gente les que se quejó que era una gran idea promocionar la serie con, con,
0: ese, performance. con ese
1: performance. Pero bueno, Pero retomando, véanlo,
0: bueno. Sí, retomando lo que estábamos diciendo, eh, el ejército desocupa Seúl el 20, el 30, perdón, sí, el 30. y es cuando llegamos a la fatídica fecha del 2 de octubre y para empezar a dar cómo se iniciaron, este, ahora sí que la bitácora de aquel día fatídico Así es Es que ya desde la mañana Habían empezado las pláticas Formalmente, o sea, ya el ejército Perdón, ya el gobierno quiso
2: Platicar eh,
0: Platicar seriamente con los con el, los líderes NH El 2 de octubre Obviamente no se llegaron a pláticas Y ya desde antes Acuerdos, como, acuerdos perdón Ya antes habían, me parece ha habido mítines en Tlatelolco, por eso se volvió a hacer el mítin por la cantidad de gente que se podía congregar.
1: Sí, o sea, cuentan que había de 5.000 a 10.000 personas. Son
0: las que, sí. que se llegaron a congregar ese Así día. Es. Pero, bueno, tenemos que se... no se llegan a un acuerdo, pero, como bien lo sabemos, ya habían este... infiltrados, por lo que el ejército estaba bien enterado. Ya, más bien, ya desde antes sabían que habían intenciones de hacer el mitin el 2 de octubre. Por lo que se empezó a gestar la operación Galeana. Así es. Cuando eh, se ocupa el batallón Olimpia. Que si no mal recuerdo. El batallón Olimpia se creó. Y lo han dicho oficialmente. Exclusivamente para la protección de las instalaciones. Y los atletas en los Juegos Olímpicos. Esa es. era su función.
1: Y además. Eh, otro como dato curioso. Quien estaba a cargo. Ese día de, de lo, del batallón vaya fue el General José Hernández Toledo, que ya lo hemos mencionado en este capítulo y en el anterior, porque no sé si recuerdan que cuando les dije de cuando ocurrió este acto en la Universidad de, 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 ajá, de Morelia y de Sonora, y también estuvo el a cargo y también estuvo a cargo de cuando llegaron a San Ildefonso, ¿no? Entonces digamos que ya tenía experiencia. La experiencia
0: de reprimir estudiantes tenía el dato, ¿no? O sea, básicamente. Lo que aparecía en su currículum era Opresión de estudiantes <risa> Ah,
1: perfecto para este Ah, oh, sí,
0: venga para acá Y por ahí me parece que habían secretarios De seguridad pública, creo que me parece que Estuvo muy involucrado el de la Ciudad de México O el del Estado que uh -huh. Fue uno de los que estuvo muy involucrado Y tenía perfil para ser Aspirante a gobierno y casualmente Él se sentía ya como candidato Pero se lo roba a Luis Echeverría Porque él es el que andaba, ya saben Siempre hay un lamejotas y en ese caso era Luis Echeverría quien era secretario de gobierno.
2: Así es.
0: En el gobierno en el, de, Díaz Ordaz, de Díaz Ordaz. Porque también hagamos hincapié, Díaz Ordaz, para bien o para mal, estaba medio enterado de lo que pasaba. Era el, prácticamente quien le decía, hazte tú a cargo de todo este pedo porque yo tengo que ver los Juegos Olímpicos. Era Luis Echeverría. Es o sea que, bueno, así que tú este, arreglame este pedo eh, y resuélvemelo cuanto antes, ¿no? Uh -huh. Y pues ya sabes, Luis Echeverría, sí, claro, señor presidente, claro. lo que diga. es más Ponga el trasero para que no <risa> qué hace. Y así actuaba Luis Echeverría. Así es. Un dato muy curioso es que apenas eh, Lo. salió de su escondita el señor para vacunarse. Así
1: es que la y nota fue que, curiosamente se, que se vacunó,
0: pero o sea, vaya el lugar, en Ciudad en Universitaria vaya, fue donde le tocó su vacuna. Pero,
1: voy, pero bueno, Luis
0: Echeverría fue el que estuvo a cargo de todo lo que acontecía principalmente en la Ciudad de México que fue donde se dio el acción del frente del movimiento recordemos este Luis Echeverría el cual que empezó a llevar a cabo el movimiento de lo que ocurriría el 2 de octubre, movió sus piezas y desplegó el batallón Olimpia el ejército y también sería un punto clave el edificio de relaciones exteriores,
1: así es porque bueno como ya veremos un poquito más adelante, eh, al parecer los militares no tenían idea de que iba a ocurrir eso no que iban a disparar pero pues como en este punto, digamos que al ejército solo se le mandó porque querían cuidar a el edificio de relaciones Ajá, ah, Esa era la
0: función, ya lo principal. habíamos comentado desde antes. El ejército más que nada estaba para replegar con fuerza bruta al movimiento estudiantil y la protección de sus amadísimos edificios, mm, ¿no? claro. que es lo que le ha importado creo que al, al gobierno gobiernos. siempre.
1: Entonces, pues, ese era ahora sí que el objetivo de, de los militares, ¿no? Cuidar que no llegaran los estudiantes a tomar ese edificio, pero, pues, después sucede todo lo demás, ¿no?
0: Exacto, y siguiendo el itinerario, es que ya desde la mañana también había, ya los militares empezaban a llegar a Tlatelolco, Empezaron a acercar la zona y que me comentabas que solo contaba, más bien cuenta con dos accesos. Sí, la Bueno, no sé si actualmente a... ya hay más.
1: Bueno, pero... sí, actualmente no sé si ya existen más, pero en ese momento solo habían dos accesos que prácticamente pues la convertí en una trampa natural, ¿no? Porque pues estaba rodeada de edificios y este, pues eso, digamos, de alguna manera jugó en contra de las personas que se encontraban en ese momento. Y también cabe. Eh, recalcar que en ese momento eh, a los estudiantes no les pareció nada extraño que estuvieran ahí los militares porque desde fechas anteriores en cada mitin en cada huelga pues ya era pues costumbre básicamente que estuvieran los militares ahí así que pues digamos que en ese momento nadie sospechó de lo que venía no
0: exacto y también como bien lo sabíamos había división de información porque pues pensaron que eran astutos los Luis Echeverría y sus funcionarios pero eran pendejos porque mm -hmm se dividió el batallón olimpio y el ejército no tenían una
1: comunicación, comunicación directa, y de
0: hecho esa también era la función, o sea, unos planeaban sus cosas y el ejército fue como que Va a sonar chistoso, pero la carne de cañón en la pues operación sí, de Galeana.
1: Son los que mandaron de frente. Y los
0: que tenían la verdadera protección era el batallón Olimpia. Porque ya se empezaban, ellos se empezaron a desplegar en el tercer piso del edificio Chihuahua. Que como ya lo hemos mencionado, fue donde tendría, eh, se eligió ahí porque los dirigentes tenían una mayor visión para poder hablarle a los simpatizantes.
1: Así es. Y bueno, cuéntanos qué es lo que ocurrió, ya ahora sí, que cómo inició todo esta matanza
0: tristemente Sí. Eh, citando un artículo que me encontré muy bueno si tienen la oportunidad de leerlo completamente de la CNDH bueno de México, la Comisión de Derechos Humanos empieza así el 2 de octubre de 1968 en la ciudad de México se suscitó una terrible matanza ocurrida en Tlatelolco en la plaza de las tres culturas provocando la muerte de más de 300 personas fue la brutal combinación de delitos que podrían ser considerados contra la humanidad obviamente perpetrados desde el Gobierno de México en contra de los estudiantes a lo largo de ese año, caracterizados por las detenciones masivas, arbitrarias e ilegales que se realizaron durante este periodo, y por la planificación detallada y el alto grado de entrenamiento de las fuerzas represivas que participaron en los hechos. Así lo han calificado los sobrevivientes de ese movimiento quienes exigen que a los responsables se les juzgue por genocidio, que como bien lo conocemos no se ha dado una sentencia a ningún responsable. Exacto. Fue negada inicialmente por el presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, aludiendo que su función era custodiar las instalaciones para los Juegos Olímpicos. Hoy se conoce la verdad gracias a diversas investigaciones, medios y testimonios. Aquel día, el ejército y el batallón Olimpia, identificados por portar un guante blanco, pusieron en marcha la Operación Galeana, con el fin de detener a los miembros del Consejo Nacional de Huelga órgano de dirección colegiado, como ya lo dijimos, creado el 2 de agosto, por miembros de las escuelas, de alrededor de la ciudad y del país, ¿no? Así es. Que por meses habían resistido y cuestionado las políticas y medidas sociales y económicas del Estado, reclamando la democracia, que fue lo que principalmente se suscitó. Pero ya abogando más en cómo se desarrollaron las cosas, llegamos el, a las 6 de la tarde. Precisamente ya estaba por acabar el meeting. de hecho yo creo que ya se estaba empezando a desplegar la gente, pero sí. obviamente todavía mucha gente
1: quedó eh, en el lugar, En el
0: ¿no? lugar sí, obvio, sí todos, eh, recordamos que como era un espacio público, pues también muchos se quedaban ahí y bien, decíamos no terminaba completamente el meeting, ya estaba a punto de, que es precisamente cuando alrededor de las 6 de la tarde empieza a sobrevolar el helicóptero dando vueltas, Obviamente la gente se sacó de pedo porque nunca habían visto ya un, helicóptero, un, helicóptero, un helicóptero, helicóptero en las anteriores manifestaciones, Así solo es. era el ejército y ya. Así es. Es en esta cuestión cuando muchos estudiantes, bueno, no sé si muchos, pero algunos se empezaron a percatar de que primero se lanzaron dos bengalas, como bien es conocido, una verde, que por lo que sabemos era hasta el momento lo que tenía conocimiento el ejército. Era la única señal para avanzar y desplegar a los estudiantes. Así es empezaron a desplegarse precisamente y es cuando también los militares se sacan de pedo y ahí mucha gente ya encendió la alarma porque bien una la segunda bengala que era color rojo uh -huh. y, y de hecho los militares los testimonios que me parece que hay se empezaron a preguntar que qué estaba pasando no dijeron oye qué pedo no nosotros nada más teníamos
1: entendido la perda, que era avanzar, la ¿qué
0: está pasando sí, es ahí cuando los mismos infiltrados del batallón Olimpia entre la multitud empiezan los disparos y los francotiradores empiezan a disparar contra el ejército. Obviamente, el ejército, eh, ya como había escuchado disparos entre la multitud, dijo: Ah, son estos cabrones. Nos y están empezó...
1: atacando. Ah, y obviamente pues respondieron. respondieron
0: con fuego. Es ahí cuando, entre la confusión, los estudiantes, sin saber todavía qué está pasando, empiezan a caminar y ya después, cuando se empieza a correr, ya dado que es cuando actúa el batallón Olimpia. Y aprenda a los líderes que se encontraban en el tercer piso. Obviamente uh -huh. como la posición era estratégica, se postran ahí los homicidios y sin empezar a ver, empiezan a disparar. De hecho, ahí decimos que así batallón Olimpia empezó a disparar, ¿no? Sí, o sea, sin sí. fijarse, ahí va. Sí,
1: básicamente que ahora sí a quien le tocara, eh, pues no se sé, pararon a detener, ¿no? O no y iban a ver si eran
0: militares, si sí, estudiantes, eh, ¿no? Si eran a... si eran
1: niños, si eran adultos personas mayores, o sea, básicamente no les importó
0: nada. Sí, de hecho, por ahí me parece que había... Ah, es ahí cuando los pendejos entran en la confusión, porque ya obviamente empieza a dispersarse el batallón Olimpia, se encuentran con personal del ejército y los vatos decían, espérate, güey, soy un batallón Olimpia, ¿no? Y muchos de soldados decían: A mí me vale madres, ¿no? No sé quién eres. Y les disparaban. Sí, porque
1: como decíamos, no había esta vía de comunicación ni entre ellos. Y entonces, pues ellos, no, los militares, no sabían, algunos ni que el batallón Olimpia, Olimpia existía. Iba, existía o estaba ahí, ¿no? Bueno, sí,
0: es, es que se manejó como seguridad este, nacional, nacional, ¿no? Nacional. Uh -huh. Como bien lo dijimos, fue creado precisamente para guardar las instalaciones. Y uh, me imagino que a lo largo de en el desarrollo de la masacre se les dio información de que no debían de atacar al batallón Olimpia, por eso es que utilizaban. Bueno, creo que sí habían algunos pocos este, de rango militar más altos que tenían conocimiento del batallón Olimpia, por eso es que sí, les informó que esos no debían de ser atacados. Pero obviamente sí. entre la confusión, pues sí, muchos también no murieron. Poder,
1: sí, de tener. Y pues bueno, después de que sucede esto, ¿a qué horas más o menos terminó?
0: para sorpresa de todos, a las 7.45 no, no debía de faltar el sello del presidente, que era el tanque. Entra una tanqueta y hace un disparo. Así es. Eh, continuó de hecho la balacera, o sea, es ahí cuando se da una cacería. Entran soldados a las habitaciones y oh, departamentos yeah. de los edificios, principalmente el Chihuahua. Buscando si habían uh, estudiantes que los mismos residentes hubieran protegido Y lo peor no era eso, sino que habían familias enteras que por proteger a un estudiante eran asesinados Así es Porque no, quería, no debía de haber huella de algún estudiante De hecho hasta habían, no sé, personas que tal vez no estaban estudiando Pero de acuerdo iban con la edad, ah, eres a fuerza ah, eres a estudiante, y los terminaban asesinando Sí, de ¿no? hecho hay testimonios de que muchos este, estudiantes decían Ah, es que yo pertenezco a tal universidad o a tal escuela y decían, ah, no me importa tu credencial Y se los llevaron Ajá, Recordemos que hubo
1: aventaban. una
0: gran cantidad De detenidos, de hecho Cerca de 2000 ¿no? Fueron sí. los detenidos Y de hecho la balacera continuó hasta las 11 Y haciendo un paréntesis en este espacio Hay una película que se llama Amanecer Rojo, o Rojo Amanecer, disculpen el orden Pero es precisamente donde se toca ese tema Con María Rojo, los hermanos Bichir ¿Sí? Eran, ellos precisamente Los hermanos son estudiantes de universidad Fueron al mitin ...y todo se desarrolla en el departamento, ¿no? De hecho hay un abuelo que fue militar durante la revolución... ...y se da ese desarrollo... ...los militares van a buscar a los estudiantes... ...hay escenas de esas donde están en los pasillos... ...y para no spoilearles más, véanla.
1: <risa> ok, quédense con la
0: Y precisamente, como ya les decíamos... ...a las 11 se da el al fuego... ...así es. Y al día siguiente se da... ...bajo la presión por parte del gobierno... Solo dicen que hubo 20 muertos, o sea, entre estudiantes y soldados. Y militares,
1: soldados. ajá. Y de hecho, este, después de que acaba el sexenio, de verdad, otra vez, pues, le hacen la pregunta, ¿no? De que cuántos muertos en realidad había, porque, pues, nadie le creía que solo 20, ¿no? Y todavía se atrevía a decir que sí, que se había equivocado. No habían sido 20, habían sido 40 personas. Lo cual no fue cierto, pues tan solo en una anécdota que cuentan de una señora que estaba buscando a su hijo por las ventanas, dice que llegó a contar 60 personas en un en un espacio. O sea, había muchas más personas y se calcula que fueron más de 300 personas. Y justamente todavía hasta la fecha de hoy hay muchos que se encuentran desaparecidos. desaparecidos. De personas que nunca o sea, sus familiares los encontraron.
0: y para... Como, sí, lamentablemente... Nunca se va a conocer el número exacto de fallecidos y desaparecidos. Solo hay estimaciones, pero Ajá. lamentablemente esos datos creo que ni se dieron porque el gobierno no se iba a poner a ver el recuento Ajá, de todo lo de que pasó.
1: Ni siquiera les importó básicamente, ¿no? Y pues de hecho hay como leyendas urbanas Ajá. en torno a lo que pasó con los cuerpos. Con los
0: cuerpos, ¿no? de hecho por ahí es bien conocida la leyenda, uh, abundando un poco en las construcciones, ¿no? Que por ahí circula de que para que una, una edificación se mantenga en pie, Debe de tener cuerpos humanos como sacrificio, ¿no? Obviamente, eso. ¿verdad? No, es más, qué tan como mentira, sea. O sea, obviamente, es, creo que no, ¿no? Es algo ilógico que hagan eso.
1: Pero, bueno. Pero se
0: mantiene esa leyenda y precisamente es a lo que vamos. Estaba precisamente por las Olimpiadas, se construía el metro. Uh -huh. se estaba terminando de construir y para las terminaciones de las demás líneas, está esa leyenda de que los cuerpos de los estudiantes fueron ocupados para ser enterrados en las instalaciones de las líneas del metro.
1: Sí, o sea, realmente no se sabe si es cierto si es falso la cuestión es que sí hubo cuerpos desaparecidos que no sabemos hasta la fecha de hoy qué pasó con ellos se rumora también que muchos fueron incinerados que como les digo no se tiene como algo concreto en cuanto a eso y también mencionan que al otro día pues la plaza amaneció co cubierta de sangre básicamente que quisieron ocultar con
0: hacer qué idiotas
1: sí
0: y es la lamentable anécdota de lo ocurrido el 2 de octubre ah, de también 1968. Algo que
1: mencionar es que cuando después de que acabó la balacera, apagaron las luces oh, sí. de toda la plaza, no dejaron, no dejaron de entrar ambulancias, cortaron vías
0: de teléfono, de teléfono de para
1: que nadie pudiera acceder al lugar ni enterarse de lo que había pasado, y a la prensa se les dijo que no dijera nada. ¿no? Se
0: decomisaron, Opa. de hecho, cámaras. Material. De, ajá, de hecho, también por ahí, si no, hay eh, las grabaciones que se pueden ver sobre cuando justamente ocurre la este los disparos fueron pedidos por el gobierno. O sea, el gobierno mandó a grabar lo que estaba pasando. Pero la razón no la sabemos exactamente por qué se decidió grabar. Y eso ¿Es? me parece que fue el secretario de Seguridad de la ciudad, el que les comentaba que tenía aspiraciones políticas muy altas.
1: Así es, y pues ya después de lo ocurrido, pues eh, justamente Octavio Paz, al, al enterarse de lo que estaba pasando en México, porque en esa época él se encontraba de embajador eh, en la India, este, pues renunció al cargo, ¿no? Pues eh, como una muestra de que obviamente no estaba de acuerdo con la reacción que había tenido el gobierno ante este movimiento. También este, Lázaro Cárdenas, eh,
2: sí, expresó su... públicamente
1: que... No pues le contento, parecía obviamente. correcto Que la, la, el, los militares Hayan actuado de esa manera En contra de, del pueblo ¿no?
0: Parafraseando palabras que dijo Le parecía inadmisible que los hijos de la revolución Empuñaran sus armas Contra el pueblo
1: Sí, y pues creo que lo dijo De la manera más correcta
0: no, no había otra manera más Como decirlo ¿no? Sí. Y es cuando llegamos Para ir terminando este fatídico episodio Del 68 el 12 de octubre, que es el día en que se inauguran los Juegos Olímpicos, que curiosamente tenían el emblema de una paloma blanca de la paz. Sí. O sea, se regocijaba el presidente con que aquí siempre hubo orden, todo tranquilo, y vean, aquí tienen sus Juegos Olímpicos, todo bien.
1: Así es, y de hecho también hay anécdotas de que estudiantes se infiltraron a, a la inauguración, y pusieron un papalote negro en representación de la, de la paloma
0: negra. ¿no? ¿no? De la paloma blanca. Claro. Esta era por la tragedia que había sucedido hace unos días.
1: Sí, pues también pues recordar que al final de su sexenio también le tocó inaugurar el Mundial y que la gente le chifló, no, sí, básicamente pues ya no le parecía que él estuviera al frente del país por todo lo que había ocurrido. Y de
0: hecho como el karma existe ya hasta de, de, en ese momento para la inauguración de México 70 llegó creo que en helicóptero ya porque tenía problemas, ¿no?
1: Sí, tuvo de salud. cáncer de colon y pues en 1979 fallece, ¿no? Como bien dices, el karma tarde que temprano llega a las personas al parecer, ¿no? Y pues bueno, antes de su muerte es preciso también decirles que en 1977 se va de embajador a España, ¿no? Qué conveniente salir del país y pues en una entrevista que le hicieron antes de irse dijo estas palabras, cito, a España se va un mexicano que, tiene, que no tiene manchadas las manos de sangre. De lo que más me siento orgulloso es del año 68, porque pude salvar a México. México es igual antes y después del 68. O sea, palabras muy fuertes que dice que básicamente, sí, como lo dice, no se, no, no se arrepiente de cómo actuó en el 68 porque pudo salvar a México. Y de hecho, este no pasa en la imagen, pero al parecer el que la entrevista es un joven y le dice que gracias a él tiene dice si no fuera por mí no estuvieras no tendrías la oportunidad de estarme entrevistando no básicamente agradeceme, agradeceme. lo que hice por ustedes oh, no saben la rabia que sentí al escuchar esas palabras en ver la imagen que también anda por ahí en YouTube ah lo vi en un documental también si sí tienen la oportunidad de verlo este, de Clio, Clio ¿no? uh -huh, que también hace muy buenos documentales históricos si pueden checarlo, ahí viene esa parte de la entrevista. Que de verdad se le ve el semblante súper tranquilo. Como. Oye,
0: aparte se enojó porque. Se enojó
1: porque le hicieron esa. Ajá, pregunta. esa
0: pregunta. ¿A quién se parecerá, no?
1: A quién se parecerá.
0: Y me gustaría terminar el episodio, bueno, la parte histórica del tema, con al año siguiente. En su quinto informe de gobierno, citando las palabras de Díaz Ordaz, es lo que dijo asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. Obviamente todo el congreso se paró de pie y duró mucho tiempo aplaudiéndole, ¿no? O sea, se escuchaba sí, se escucha. la algarabía que sentía todo el congreso por esas palabras, ¿no? Y es lo como que, si de verdad
1: tendrían algo porque qué Es eso. lo
0: que muchos especialistas dicen La verdadera razón por la que prácticamente se echó la culpa Fue para no manchar En ese entonces ya la candidatura De Luis de Echeverría, Echeverría Que como claro. recordemos, él planificó básicamente, todo. básicamente la matanza Y no debían de manchar Una candidatura como esa Él ya había pasado la presión de Díaz Ordaz Que eran los Juegos Olímpicos Y ya entregaba, él se sentía libre de entregar ya la presidencia no Así es Así que, con eso terminó prácticamente su, su, mandato. su mandato y con esto estamos terminando eh, la segunda parte de México 68.
1: Y bueno, ya para finalizar, pues nos gustaría quedarnos con esta reflexión, ¿no? De quedarnos con esa valentía, esa liberación, esa exigencia que tenían los jóvenes de esos momentos con nosotros, ¿no? O sea, nosotros hacer lo mismo, no quedarnos callados si algo nos inconforma, porque pues prácticamente ellos lucharon por algo que ni siquiera tenían que estar pidiendo, ¿no? Que son pues la defensa de sus derechos como personas, ¿no? Entonces, pues creo que con eso me quedo en este acontecimiento y... Pues sí, nunca quedarnos callados con lo que nos inconforma,
0: ¿no? Claro, y es lo que acontecimos y escuchamos en lo ocurrido en el movimiento del 68, en México 68, que fue la unión de todas esas clases y sobre todo diferencias de edades, por así decirlo, que se juntaron estudiantes, mamás, papás, abuelos, todos para mostrar esa inconformidad que como ya lo mencionamos antes, generaciones no habían podido demostrar precisamente porque vivían con un miedo constante y una presión de parte del gobierno, gobierno aparte ¿sabes? que el ánimo estaba muy decaído porque habíamos, eh, bueno, sea, si había, México había vivido una revolución, este exteriormente había pasado una primera guerra mundial, una así segunda es. guerra mundial y aparte todas las crisis que repercutieron en el país, así que los ánimos también la gente no tenía como que esa valentía a flor de piel. Así es, pero
1: pues con eso hay que quedar, ¿no? De que alzar la voz... Y también poner atención en lo que está pasando más allá de México, ¿no? Ya lo hemos visto, eh, lo que pasó también eh, en esa época, lo que estaba ocurriendo en Cuba, por ejemplo, y hoy, ¿no? Lo que está pasando, por ejemplo, con Colombia, ¿no? Que también están pasando por momentos muy difíciles y que pues también les mandamos toda nuestra solidaridad, fuerzas y un, y, fuerte, y un abrazo. fuerte abrazo, claro. Sí,
0: los panas colombianos, como bien lo han visto en noticias y periódicos, vive una...
1: Una época muy difícil. Sí,
0: básicamente, ¿cómo se dice? Una dictadura. Sí. Bueno, no dictadura, pero ya una... Represión re Una represión igual política, exacto, gobierno. muy importante. Su presidente en cuestión, pues, está manejando malas cosas. Está asesinando gente, que es lo peor.
1: Sí, ¿no? Algo que, pues, para México tristemente... Es algo familiar, ¿no? Que, que también ha pasado a lo largo de la historia. Y pues quedarnos con eso, ¿no? Invitarlos a que se informen qué es lo que está pasando tanto afuera como también lo que está pasando dentro de México, que, que también estamos pasando pues por una época difícil.
0: Sí, precisamente hace unos días se vivieron momentos difíciles aquí en la Ciudad de México. Hubo un accidente, como mm, bien lo sabemos, no, no, es, no perdonen fue por la palabra, no fue accidente, fue negligencia sí, sí, en sí. el metro. Las autoridades no hicieron su trabajo y lamentablemente ocurrió esta tragedia que no vamos a abundar el ocurrido porque vamos por a respetar respecto. a todas esas personas que perdieron la vida, a sus seres queridos Les y mandamos un fuerte abrazo, en nuestra abrazo nuestra solidaridad, nuestro pésame por supuesto y también estamos con las personas que se encuentran hospitalizadas. Esperando, les deseamos nuestros mejores deseos y esperando su pronta recuperación.
1: Sí, pues más que nada que se haga justicia, ¿no? Que Exacto.
0: Entiendo. Que como bien lo vimos en, el, en este capítulo, en esta segunda parte, más bien, fue que autoridades encubrían a otras autoridades. Y parece increíble que en esta época todavía se siga utilizando ese vez, recurso. ¿no? Uh -huh. Que se ha expuesto los puntos en los que falló y una persona también por propia. Este, ya de planos en este caso por vergüenza reconocer ok, fallé y lo menos que puedo hacer por el momento es este, dejar, dejar mi cargo y asumir lo que conlleve no
1: pero bueno, pues tristemente en México al parecer es algo que,
0: que, no, eh, que este, no difícilmente suceder, ¿no? puede pasar y es más, lamentablemente estamos ante una autoridad que le echa la culpa a los demás de lo que pasa o sea, sabe bien que es bajo la gestión y tal vez Indirectamente no es de él, pero las personas que a cargo y pasa por sus, ese personal, las cosas malas, es como de no, este no es culpa de mi, no es culpa ni mía ni de mi círculo, es de fuerzas externas, que fue lo que se vivió en el, en el 68, 68, que todos se lo achacaban al comunismo, fuerzas extranjeras interviniendo en el país, y nunca se dio más que cuando un año después como lo vimos, él asumía la responsabilidad pero nada más para encubrir al verdadero sí, ¿no? responsable y es
1: curioso y triste que siga pasando este fenómeno no que se vuelva a repetir lo mismo encubrimiento de personas no aceptar las responsabilidades y bueno pero como población creo que lo que nos queda es informarnos y más que nada en esta época en la que se acercan las elecciones y entonces es es crucial que nos informemos para tomar un voto responsable, ¿no? Eh, pues igual les hago la invitación a que se informen porque a veces no sabemos ni qué partidos están en coalición, ¿no? Y que qué pasa, si votas por un partido, pues indirectamente ese voto también se va para otro partido, ¿no? Entonces los invitamos a que se informen y que sepan qué pasa si hay eh, mayoría de un partido entre los diputados, en la cámara, ¿no? Que se informen y sepan ¿no? ahora sí que las repercusiones que va a tener, pues que un partido tenga más votos que los demás, ¿no? Sí. Lo ideal sería que fuera equitativo.
0: Sí, perdón, bueno, hace unos momentos dije que señalé como presidente y está asesinando, o sea, no, directamente no, pero bajo su gestión hay persona que, con, como tiene la autoridad de portar un arma, que estamos hablando de, me parece que es la policía, Está ejerciendo esa fuerza sobre sus ciudadanos Que es a la gente a la que deben de proteger Y es algo que el presidente de alguna manera No está poniendo ya Un alto en esa cuestión Se está permitiendo
1: Sí, hablando de Colombia ¿no? de, de Colombia exacto, sí Ok, bueno con esa reflexión nos quedamos Los invitamos a que se informen Porque como bien decimos
0: Quien no conoce su historia Está condenado a repetirla Es lo que siempre les decimos En estos capítulos que han iniciado Hacer hincapié y precisamente recuerden lo que está pasando lo que ha pasado y lo que puede pasar si no se actúa de las maneras que se deben hacer precisamente tocando el tema electoral estamos ya a la vuelta uh, de la esquina sí, de las elecciones y es lo que
1: los invitamos. Hacemos, los
0: invitamos a ejercer su derecho a voto principalmente que sé que hay mucha gente que ya está cansada de que siempre es lo mismo se vota y al parecer nuestro voto resulta un poco insignificante y no es cierto o sea el votar es muy importante se ha demostrado que por las elecciones del 2018 llegó el presidente que ahorita tenemos así que no es cosa como ficticia o sea el voto es muy importante hay que salir a votar y sobre todo ejercer un voto responsable es. están, están las plataformas precisamente compartimos ya en las redes de facebook de entre historias y viñetas, una manera eficaz de conocer a los principales candidatos de sus localidades, se me hace Ajá. una muy buena sí, herramienta. Sí, es una buena
1: herramienta, este, la chique hace rato, y sí, o sea, te, te metes y metes, te dice que, ahora sí, que por cuáles diputados puedes votar por tu entidad, y tiene sus propuestas, este, su escolaridad, y, ¿Y por qué, y por quieren, qué ganar. quieren ganar. Exacto,
0: eso es muy importante, y sobre todo es eso, o sea, hacer válido en nuestro derecho al voto, y no se queden con eso de que no va a servir para nada. No, claro que sirve. Sí. Hay que... Eh, precisamente vivimos tiempos en los que una fuerza tiene la mayoría de la Cámara de Senadores y Diputados. Es importante regularizar eso, porque si no se toman acciones que la gente ya no puede participar ni alzar la voz porque ya no tienen... Ya pasó la oportunidad. oportunidad. Ajá, y por pues eso ahorita
1: son... Es buen momento, Se ¿no? necesita
0: regularizar esa situación para que no haya una jerarquización de, en esas cuestiones.
1: Así es. Y pues ya, sin nada más que agregar, esperemos que les haya agradado esta serie de videos, este especial de México el 68.
0: Hecho segunda parte. Segunda
1: parte. <risa> este, ya saben, como siempre, les dejamos las referencias por si quieren informarse más. Ya les comentamos que hay muy buenos documentales acerca del tema. Y pues, creo que con eso nos quedamos, mandamos algunos saludos y sí, que quedamos saludo a little es
0: este, bit un a saludo a mi compa a mi compa le García que ya le espero también este saludo espero que estés bien compa
1: y otro saludo a Jorge Kennedy porque a ha estado apoyando sí, a lo largo de a el bit
0: importante desde el inicio así, así que un saludo para a Kennedy <risa> y sin más por agregar me y little bit a little a la familia, familia materna a a y sin más por agregar, ahora sí, es la hora de despedirnos, sino antes recordarles que estaremos cada, esta semana más bien se va a hacer el especial, se va a lanzar una semana después de que el primer capítulo, en la segunda parte,
1: bueno, ya la estarán viendo. Y
0: la, la continuidad de cada 15 días, nos estaremos viendo por este espacio, así que yo soy José Pepe Barajas.
1: Yo soy Gaby Barajas.
0: Y recuerden,
2: quien no conoce su historia está condenado a repetirla.
1: Suscríbanse y síganos en nuestras redes sociales. Sí, hasta luego.